0: Сегодня в эфире программа действующие лица. У микрофона журналист Валентина Артюменко, оператор звукозаписи Кристина Делле. Сегодня о важнейших событиях в стране мы говорим с министром благосостояния Улдесом Аулисом. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии вместе со мной работают журналисты Ад из Роузентал из газеты Диана и Людмила Вевера из еженедельника субботы. Здравствуйте, коллеги.
1: Добрый день. Добрый
0: день. Ну, тут у нас совпал в основном как с вами плановая встреча, однако совпало со ста днями нового правительства. Проходит как бы подведение итогов определенные, какие-то отчеты. А у меня к вам здесь какой первый вопрос. Вы ведь не первый раз в этом кресте министра благосостояния. Как вы можете сравнить состояние благосостояния того времени в стране и вот теперь, когда вы пришли, пока вас не было, хуже стало?
2: Трудно сказать, что стало хуже. Если посмотрим, в общем-то, уже в прошлом году началась индексация пенсий. Те... Мои предложения, которые были в 2009-2010 году, во время кризиса, что надо сделать с системой, то видим, что мои замыслы продолжались. Доплаты пенсии за проработанные годы теперь выплачиваются из государственного бюджета, не из социального бюджета, потому что никогда они там не планировались и некоторые те задумки которые были и продолжались uh -huh. ну конечно сейчас надо все продолжать за эти сто первых дней если так можно сказать то то, что обещали одно индексации пенсии, которая будет в октябре месяце, уже принята в Семе, и она будет в этом году не только с коэффициентом инфляции, но и с коэффициентом прироста зарплат процента из этого прироста, который, ну в принципе шаг в правильную сторону, как было до кризисного времени. В этом году это будет из зарплат 25 процентов и в следующем году уже 50 процентов, чтобы мы могли побыстрее поднимать низкие пенсии, которые низкие 5 пенсии. лет, э, лет 5 стояли на месте
0: кризисного периода, которые получили меньше, чем остальные, или в принципе все, что небольшие пенсии поднимают?
2: Все небольшие пенсии, которые у нас довольно долго уже, которые пенсионировались до 1996 -го года, когда начала работать система и после не ну, называете низкими?
0: каким каких пенсий это коснется какой величины
2: сейчас индексация которая будет в этом году касается всех пенсий которые в уровне 285 евро все пенсии которые будут индексироваться если посмотрим процентуально конечно получает больше низкие пенсии Но чем большие быть. если мы да. смотрим а в процентуально году? в следующем году планируется то же самое что уровень остается тот же самый и понимаем быстрее низкие пенсии.
0: Тут прозвучало сообщение, что задумались о том, что люди, которые ушли на пенсию в период кризиса, оказались с минусовым там, коэффициентом средней зарплаты и в очень несправедливой ситуации относительно своих уплаченных налогов по сравнению с другими, кто ушел в другое время.
2: Одно налоги уплачиваемые, другое и стаж работы, который был. Если мы смотрим график, у меня с собой здесь 1997 -го года, как индексировался капитал первого пенсионного уровня, то... Конечно, никто, наверное, в 1996 году не, не думал, что у нас в 2009-2010 году будет такая большая, такой большой кризис, как он был, и планировали то, что будет все время прирост, развивание государства, и то, что сейчас Теса и Омбудсмен. Омбудсмен делал свое исследование насчет девятого, десятого, одиннадцатого года, когда индекс, который каждый год индексируется пенсии, был меньше одного то, конечно, получается, если смотрим на каждого индивидуально, несправедливость о том, в каком году они пенсионировались, или это был девятый год, или это был десятый, одиннадцатый год, когда первый раз индекс был с минусом или меньше одного. Но это не, не значит, что из 1997 -го года каждый год уровень, первый пенсионный уровень каждый год индексировался. Сейчас, конечно, мы вырабатываем поправки в законе, чтобы в следующем, в дальнейшем избежать, избежать то, что если индекс падает меньше одного, что тогда капитал пенсии индексируется в уровне в один на тех, которые пенсионировались в девятом, десятом и еще можем посмотреть некоторые в девятом году, в одиннадцатом году, потому что в одиннадцатом году фактически ну, уже был... с этим индексом
0: был, меньше одного, да, да то,
2: конечно, там попадает где-то 80 тысяч людей под эту сравнительную несправедливость. И, конечно, сейчас нам надо думать, как по справедлив... справедливее и по возможностям бюджета эту несправедливость Уменьшить, потому что мы знаем, что когда уходишь в пенсию, то пенсия у тебя уже подсчитывается на всю остальную, оставшуюся жизнь. То, что омбудсмен указывал, и то, что мы сами видим, что есть такая несправедливость. Сейчас будем думать, как мы это решить. Мы вас
0: должны допытать, как вы думаете, и как будет решаться этот вопрос. Мы
2: договорились тем... с омбудсменом, что у нас будет совместная рабочая группа с его специалистами, нашими специалистами, Хорошо. чтобы вы... оценить, потому что вопрос не такой. Ну, конечно. Потому что у нас была индексация в тринадцатом году, будет в этом году. В этом году, как мы знаем, бюджет никто не будет трогать и конечно надо думать на, на следующий бюджет и на 16 Нет, те, кто 17, кто слушает, 17 год те кто как тогда это, получили вот
0: пенсии по сравнению со своими же коллегами которые может быть работали меньше их или столько же но пенсии ежемесячно получают на 100 латов или теперь 140 евро больше вот им адресуйте рано или поздно в таком виде или в ином и обещаете какую-то компенсацию? Как это
2: будет, специалисты решит и тогда, когда будет ясность, тогда и, наверное, скажем.
0: А сроки на принятие решения себе назначили?
2: То, что вырабатывать будем в этом году. Те мои поправки, которые я сказал, на будущее. Там много времени и не надо с этими поправками. Мы, наверное, будем продвигаться довольно быстро как будет и как будем это делать, это все зависит от специалистов.
1: Но вы сказали где-то в одном интервью, что это, во-первых, политический выбор, делать это или не делать, но все-таки это... То, то же самое, потому что согласен с вами, потому
2: что это касается всего бюджета, то, что какая будет конкретная сумма подсчитана, как я говорил на шот индексации, это мы точно узнаем, но социальный бюджет это может поднять ну, если у нас не случится что-то плохое, плохое в экономике, опять какой-то кризис, если посмотрим, что происходит в Украине, то в 2017 году... Прибыль бюджета или остаток специального бюджета должен быть 673 миллиона.
0: Год, когда проводятся выборы, да еще дважды, там же можно успеть все-таки ну, продвинуть какие-то социальные я, вопросы. Я так,
2: наверное, не, бу не буду делать, потому что у нас уже были такие прецеденты, как, как можно не обещать. Ну, Нет, мне да, может, нравится, все, все, все подсчитать и дать людям уверенно, что государство что-то сделает и в какое-то время. Вы
0: даете этим людям уверенность, что рано или поздно те, кто провалились на ну, сервере, получат если, хоть что-то в если мы виде. будем
2: Чем дальше мы тянем, тем дороже государство это становится.
3: Опять-таки, касаясь пенсии, вы к осени, к осени уже планируете повысить и сделать индексацию пенсии вообще. Что это за индексация? Все, все пенсии
2: до 285 евро будет индексироваться с коэффициентом инфляции и с коэффициентом прироста зарплаты, с которых вы платили налоги.
3: Спасибо, что вы уточнили. С 1
2: октября будет начинаться индексация.
3: А что касается родительских пособий?
2: Те, которые до полтора года или двух годов, то остаются, так, как они есть и в этом году, без уже убранных потолков. Насчет э, сем, семейных пособий, которые ежемесячные до 18 лет и которыми, которые учатся до того времени, пока они учатся, э, будет э, следующего года и ну, планируется с 2015 -го года дифференциация этих пособий. Если за первый ребенок у тебя 11 евро, то за второй 22, за третий 33. Так будет, будем возвращаться к дифференциации пособия.
1: Вот недавно буквально, в социальных сетях появилась дискуссия нас, насчет того, что узнали люди, сколько платят э, пособие тем беженцам, которые приезжают в Латвию. Оказалось, что, например, э, на один ребенок беженцу платят достаточно больше, чем э, основному жителю Латвии. Э, и очень много обиделись это, что вот такая ситуация. Вот э, может быть э, были ситуации, что все-таки э, эти пособия в какой-то момент выровнялись, выравня а то получается Получается, что быть человеком, который сюда приехал, ну, из-за каких-то причин, ну, скажем так, выгоднее, чем жить все время на месте?
2: Ну, ну, да, здесь надо нам смотреть, какие у нас договоры, какие обещания, какие конвенции мы приняли в государстве, что мы обещали, так как мы обещали. всего. То, что касается нас, все пособия выплачиваются из государственного бюджета, который государственные пособия конечно все зависит от того какое состояние сколько мы денег зарабатываем в государственный бюджет на то что как мы можем понимать пособие если мы посмотрим в соседнюю эстонии то в эстонии за есть вмешшанное пособие на детей за первый ребенок сорок пять евро за второй если я правильно помню, 100 и за следующие тоже 100 евро. Конечно, нам до такого уровня еще идти, идти. Но в одно время, в кризисное время, вообще хотели снять это пособие или сделать так, что, что те, которые... ну не знаю, как подсчитывать это, что те, которые побогаче, те не получают, но если мы посмотрим, в общем, сколько у нас есть богатых и сколько небогатых, то мы, мы видим, что ну, фактически в каждой семье это пособие довольно много дает. Будет ли это, не будет, все зависит, конечно, то, от того, как мы будем зарабатывать. То, что мне, как министр благосостояния, и который должен заботиться о за том, чтобы, ну, не только я, в общем, все министры правительства, о том, чтобы здесь был больше прирост детей, то, конечно, это, это надо делать. Ну, какие будут наши
1: возможности, ну, это не зависит только от меня насчет детей. Вот тоже недавно появилась информация, что есть положительная тенденция в демографии, и сразу национальное объединение сказало, что это из-за их, так называемого, дематума этого пакета, который приняли в свое время, что это вот прямое влияние именно этого этих мер, которые приняли тогда. Как вы, и бывший министр благосостояния Илза сказал, что это на Вряд ли из-за этого. Как вы оцениваете? Вот какие из этих разных мер самые важные, чтобы, чтобы довели mm. до того, что в этой ситуации улучшается ну, конечно, это
2: одно это деньги и пособия, которые дают какой-то прирост, но те большие может быть пособия которые есть за, за первый и за второй год рождения ребенка это, это конечно хорошо но ребенку надо расти до как минимум до 18 лет когда он считается еще ребенком и за весь этот Период, конечно, те пособия, которые ежемесячные за детей, что-то дает, как я говорил уже, то, что видим, что надо повесить, Конечно, это и сады, где можно по, по меньше возраста уже отдать ребенка. И вся та помощь, которая есть, или возможность, которая дается с семьям и с детьми. Но, э, если мы см смотрим э, этот год и, может быть, э, несколько лет э, вперед, то это, конечно, э, уровень пособий э, дает э, свое, но если мы посмотрим, как было у нас рождение в конце восьмидесятых, то с сравнении с тем временем, когда в год родилось где-то 42 тысячи ребенок, то сейчас рождается где-то 26 тысяч детей. Конечно. Есть возможность еще делать и много делать, чтобы у нас здесь было побольше детей. Посмотрим в этот год, следующий год и предыдущий год. У нас в Латвии побольше женщин в репродуктивном возрасте, которые родились в те же 80-е годы. И это у нас для демографии, демографии положительный период. Так что не, не можно сказать, что это только отдельное пособие, это все вместе, которое дает прирост и улучшение демографии.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица. В ней сегодня принимает участие министр благосостояния Улды и журналисты Людмила Вевера из «Еженедельника Суббота»
3: и «Атис Розенталс» из газеты Диена. Планируете ли вы поддерживать, видимо, возрастут тарифы на электроэнергию? Мы переходим, видимо, перейдем на другую систему. Какие компенсации, скидки вы думаете...
2: Да, ну я не ожидал, когда начну работать министром благосостояния, что буду заниматься еще энергетикой, но пришлось и пройти всю энергетику, чтобы понять, как и что правильнее сделать. То, что мы сделали вместе с Министерством экономики, то сделали систему, как мы можем помочь малоимущим жителям. Конечно, это не то решение, которое у нас, если, если мы хотим либерализировать рынок электроэнергии. То, что зеленые крестьяне подали всем, это поправка на в законопроекте, где у нас есть засчитанный потребитель, который уже подсчитывается в регулятора и с с пониженным тарифом. Конечно, сейчас вопрос о том, что решит семьи и что сделает Министерство экономики, как это будет подсчитываться, или это будет на малой ушах, или это будет для тех, которые употребляют меньше энергии, или на 100 кВт-часов в месяц, или как, но это задача сейчас Министерство экономики до конца этого года сделать, чтобы с следующего года... 1 января, как мне обещали в Еврокомиссии, сможем либерализировать рынок. Но если посмотрим в общем, что означает у нас открытие рынка электричества, то, что было сейчас в феврале месяце, в марте месяце, когда у нас появились те, которые могут нам приложить электроэнергию, то в моем понимании, понимании если мы открываем какой-то рынок, то или у нас качественная и лучше услуга какая-то, или она подешевле. Но по тем предложениям, которые были, ну, я не видел ни одно, ни другое. И, и все главное, кроме Латвейнерго, все, которые предлагали свои условия, были... Старпники. Посредники. Только Латвинерго был тот, кто сам производит электроэнергию. Так что сейчас. Еще работа правительства, Министерство экономики, чтобы сделать нормально все то, что у нас будет с электроэнергией. Конечно, здесь еще вопрос насчет этой ситуации, то, что мы, конечно, зависим от энергии России, в том числе и в газ, на котором у нас работает ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и который побольше и этот самый ОИК употребляет фактически, как мы будем и как, какая будет у нас в дальнейшем система энергетики или развитие энергетики, ну, сейчас это открытый вопрос нам думать, как мы побольше будем не зависеть от российского газа. То, что мы видим за, за годы потребления газа в Латвии упадает, потому что многие самоправления переходят на отопление на щелдок, щипах. щипах, которые у нас здесь на месте довольно много. Мы можем и тепло, и
1: электроэнергию вырабатывать сами. Сейчас открыт трудовой закон. И есть конкретная ситуация между работодателями и профсоюзами насчет оплаты сверхурочных. Работодатели хотят уменьшить этот процент не два, два раза больше за сверхурочные часы, а меньше. Вот как вы прогнозируете, как будет действовать правительство, как будет этот вопрос решаться, в какую вот. сторону, в какой Какое ваше мнение?
2: То, что я сделал, я посадил за столом и одну сторону, и другую сторону, чтобы и сделать какой-то компромисс. Возможности есть, мы продолжаем работать. Сейчас уже довольно близко к какому-то решению, потому что я сказал и профсоюзам, и работодателям, что если мы что-то хотим изменить, то и какой-то компромисс сделать, то и одной стороны, и другой стороны надо шаг в сторону компромисса сделать, и здесь я думаю, и сегодня утром я говорил своими ответственными работниками, что какой-то компромисс мы сделаем, или это будет какие-то возможности на дополнительных выходных, или какие-то другие возможности, я думаю, решение будет. Я буду продвигаться на правительство только с конкретным решением, с компромиссом, потому что без компромисса пойти в одну сторону и в другую сторону,
1: по-моему, нет смысла. Но слово «компромисс» в этом случае мы можем перевести как то, что два раза больше платить не будут ни в коем случае. То, что,
2: наверное, такое не будет, это да, то, что я говорил, то есть возможности, как пойти в сторону и работодателя, и рабочих. Потому что мы единственные государства, которые, у которых есть такое.
1: Когда поднимается минимальная зарплата, то часть, конечно, очень довольна, что она поднимается, но работодатели уже ухитрились делать такой вариант, что часть, и, и, и в особенности там, где эта зарплата комбинируется с разных частей, что не платит уже целую ставку эту минимальную, а платит например 0,9. Как, как вы считаете, насколько это хорошо и насколько это надо поощрять такую практику? Потому что есть риск, когда еще поднимется минимальная зарплата в государстве, что будет часть, которая может быть будет платить 08 ставку то что
2: задание декларации правительства пересмотреть возможности что сделать с минимальной зарплатой как я уже раньше сказал, мне все нравится подсчитывать, что это значит социально экономический. То, что вы говорили, конкретная правда. То, что мы видим сейчас, я уже публично мы обменялись с руководительницей финансовой э, службы, из каких зарплат, э, какая -то, какой то процент. То, что мы видим из социального агентства обеспечения, то тридцать 34 и больше процентов э, налогоплательщиков платит э, налоги до минимальной или с минимальной зарплаты. С минимальной зарплаты до 500 латов или по-новому три по-моему, евро платит э, налоги тридцать процентов. Что делать государству, чтобы побольше заработать деньги? Правильно ли сейчас поднимать минимальную зарплату больше 320 евро? Или поднимать необлагаемый минимум? Что правильно и что дает побольше эффект социально-экономический? Но это задача, которую надо подсчитывать. Конечно, поднимая необлагаемый минимум, мы сразу касаемся самоправлений. Потому что часть налога 80% уходит самправлением. Если и что-то поднимаем, поднимаем, уровень, то, конечно, надо думать, как компенсировать это увеличение. Если мы смотрим на минимальную зарплату, то же, то же самое. Что будет делать предприниматель? Он будет или выплачивать всю сумму, или он будет сделать ставку поменьше. Это зависит не только от подоходного налога, не только от социальных взносов, но это зависит от всей налоговой системы. То, что у нас, у нас нет такого общего видения всех налогов, как они у нас работают на социально-экономически. Ну, пока никто э, такой, такую общую оценку не сделает. Ну, это, наверное, будет работа следующего правительства. Ну, один раз это надо сделать. Я помню, девятый год, когда поднимался ПВН, на да, стоимость Да, из 18 на 21%. То я спрашивал у Министерства финансов, ну какой будет эффект и что нам это дает. То ответ был такой, нам сказали, что надо такую сумму, мы подсчитали, и это выходит 3% и мы поставили. Ну, без оценки. Что сейчас нам надо делать, как правильно делать. Ну, все надо оценить.
3: Есть еще такая категория людей, инвалиды. У них есть эти небольшие пособия. Но очень часто, общаясь с людьми, они говорят вот о чем: Мы бы хотели работать. Многие из них хотят работать. Вот вы как-то думаете, что, может быть, планируется помочь этим людям найти работу? Раньше были большие предприятия, где эти люди были заняты. Они могли как-то работать, чувствовать себя социально необходимыми.
2: Да, не только насчет инвалидов, так что в декларации есть такая, такая запись социальная работа или социальная предпринимательность. Сейчас уже сейчас в НВА, НВА есть программы, которые дают возможность людьми с инвалидностью работать. Так как я руковожу правлением государственным по инвалидности, то все эти вопросы мы рассматриваем. Сейчас эта программа у нас как-то не ходит. Есть возможности, но что-то не, не идет. Эта а программа а...
0: предполагает датированные рабочие места, да. деньги на это да,
2: есть? Да, да, и если мы видим, что программа не работает так, как мы хотели, значит, какая-то проблема в самой программе. Сейчас мы при пересматриваем, как мы можем улучшить эту программу, чтобы предприниматель заинтересовать, хотел заинтересовать, что мы, чтобы хотел взять. Угу. И есть лишь еще одна идея, которая не только у нас, но и во всей Европе, что с законом сказать, что какую-то процентную часть большие предприятия должны сделать рабочее место для инвалидов. Но это тоже, тоже одна идея, которую можно обсуждать. То, что мы планируем и насчет следующего перевода планирования насчет социального фонда, тоже продолжать использовать социальный фонд на развитие социальных рабочих мест. Конечно, пытаясь совместно сделать социальную предпринимательность. Что значит социальное предпринимательство? Это не только человек с инвалидностью работает где-то уже в каком-то предприятии, но берем социальную какую-то проблему и с этим предпринимательством стараемся ее решить. В том числе влияет там людей с инвалидностью. Эти все программы, если все будет нормально с голосованием Евросоюза, начнутся с 2015 года. То, что мы в этом году начнем, это гарантии у молодежи, которые или не до конца доучились, нет профессий, которых обучать и дать возможность практически уже вливаться в рынок работы.
3: Опять-таки, очень часто общаюсь с людьми, приходят в редакцию. Если человек считает, что ему неправильно насчитали пенсию в тот период, в этот период, в какой-то следующий, есть ли вообще какая-то возможность уже после того, как вам насчитали эту пенсию, подать какую-то апелляцию что или есть? попросить пересчитать пенсию, да? поискать ошибку? Потому что такие ошибки бывают.
2: Согласен, бывает, и, конечно, агентство пересчитывает пенсии, то, что в одной передаче мне по радио тоже задали вопрос, что больше, если я работал в то время, пока я ну, еще тоже был и, и пенсионером, то сейчас пенсии не пересчитается, то это неправда. К каждому надо обращаться в ВСА своего отделения и спрашивать, если есть какие-то изменения или, по мнению самого человека, то надо обращаться в агентстве и просить пересчитывать. Если какие-то проблемы, то, конечно, можно все эти решения. Если человек не согласен дать дальше в министерство, которое будет решать. Если министерство не решает по тому, ну, как ну, человек думает, тогда, конечно, это сутку да, надо обрешаться, если что-то неправильно. Но агентство старается, если есть объективные обстоятельства, пересчитывать те выплаты, которые они подсчитали.
0: Если планы сделать менее несправедливой систему поддержки малообеспеченных, которые проживают в разных самоуправлениях и городах. Ну, то, что каждое самоуправление mm -hmm. по своим возможностям может оказать помощь, а жители Латвии, опять же, в разной ситуации оказываются.
2: Да, ну, то, что указано государство, это уровень труд. И, конечно, каждое самоправление думает о том, как еще побольше помочь своим людям. И тогда не всех самоправлений, но есть малые муши, которые по уровню оценки, конечно, очень отличается. Mm -hmm. То, что мы сейчас вырабатываем, и у нас задача в той же Декларации правительства, который не такой легкий вопрос сделать, один уровень по всей Латвии. Совместно с тем возможностям, которые дает самоправление, с теми пособиями, которые дает государство, сделать оценку уровня жизни, где надо уже или семье, или индивиду помочь, и что может государство и самоправление вместе дать насчет на этого поставленного уровня? У нас в начале мая переговоры с самоправлениями, как вообще найти этот э, уровень и как обеспечить, если есть, э, до, 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 достигнуть этот уровень э, и государству, и самоправлению, или наполовину, 50 на 50, или побольше. Ну, это, я думаю, будет довольно трудно. Ну, и дай, дай бог, до августа месяца со всем этим как-то сделать или справиться.
0: Да, это очень сложно, потому что очень редко государство и самоуправление при, приходят к какой-то договоренности, они редко игнорируют друг друга или состязаются. Эта мысль просто ну, она нужна ладнее. Да, у
2: нас как-то в последние годы. Получается так, что самоправление как будто в этой Российник. стране, но не в этой стране. В прошлом году этот договор о самоправлении с правительства тоже не подписан. Ну, такой прецедент, конечно, нехороший. Я думаю, что здесь надо всем вместе жить и думать, как вместе жить и решать проблемы.
0: Ну и вот тот министр, которого волнует, видите, ситуация и трудовых отношений, от этого зависит состояние благосостояния людей, и как многим надо помогать, кому подставлять, все зависит во многом и от того, как будут меняться зарплаты, они должны измениться, вы видите.
2: Должна измени... Должен измениться вираст экономики. От того, как у нас будет вырастать экономика, сколько мы будем здесь производить и сколько мы будем экспортировать, от этого зависит наш уровень жизни. То, что мы видим, наш отчего выраст последних годов было, это тоже откуда у нас... Другие деньги, не государственные деньги. Это еврофонды, которые начались и сейчас продеваются до конца 2015 года. Это те деньги, которые приходят в нашу экономику и которые дают этот вырост. В следующий период, начнем побыстрее, следующий период тоже то же самое будет. Но главное, следующим периодом сделать так, что мы и без этих европейских денег могли зарабатывать до, довольно достаточно. Достаточно. Я один пример только приведу. Я как министр сообщения был в Финляндии, с министром, тогда женщина была министром в Финляндии, мы смотрели проекты, там новый магистраль, торговый порт из Хельсинки они строят рядом. Я спрашиваю насчет этих проектов, ну, что за деньги? Европейские деньги? Какие? Кахезные фонды или какой? Она говорит, нет, это бюджетные деньги. Думал, что-то я не понял, что-то не поняли. На последнем проекте я спрашиваю, ну, сколько у вас государственных денег при 5 миллионов жителей? Она говорит, ну, где-то больше 70 миллиардов евро. Ну, тогда у меня больше вопросов не было. У нас только 7 миллиардов, при 2, 2 миллиона жителей. То, что, то, это значит, что нам есть где еще работать, и, и чтобы побольше научиться здесь в государстве заработать.
0: Ну, это объясняет эту ситуацию, что у нас очень самая быстро растущая страна, и в то же время одна из самых последних по уровню благосостояния в Евросоюзе. Вот эти ваши последние примеры, как бы, наконец, хоть разъяснил, как могут состыковаться эти два явления, быстро растущие ну, и
2: отстающие? Если мы здесь не будем побольше зарабатывать, то у нас не будет денег, которых тратить.
0: А в чем залог того, чтобы начать зарабатывать?
2: Та же налоговая система, тоже возможность дать предпринимателям развиваться, те же инвестиции. Инв снаружи, и правильно их э, вложить. То, что э, я вижу сейчас, мы тоже из социального фонда сделали много хороших э, программ, э, сделали э, проекты, но как у нас кончаются европейские деньги, то останавливается и проект, потому что у нас в государственном бюджете нет технических, чтобы продолжить дальше этот проект. Если нет продолжения проекта, то мы этих денег потратили на три года. Не должны в следующем периоде думать только на один год вперед. Надо думать ну, хотя бы 10 лет вперед. Видеть картину в общем.
0: На этом мы завершаем хорошее пожелание. И это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр благосостояния Улды все журналисты Людмила Веверы из «Еженедельника» «Суббота» и «Атис Розенталс» из газеты «Диена». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийская радио 4», оператор звукозаписи Кристина Делла. Всем спасибо, удачи. До встречи спасибо. в эфире.